0: NRK. Under studietiden spiste Sofie Vik seg mett på mat som hun fant i søppelkonteinere. Dette ble starten på Gründersuksen Too Good To Go, en app som har 870 000 brukere här i landet. Nå satser hun på at vi skal la være å kjøpe klærne våre, men i stedet leie dem.
1: Dette er Drivkraft med vega Larsen i NRK P2.
0: Sofie Vik. Velkommen till Drikkraft.
1: Tusen takk.
0: Veldig hyggelig å ha deg her. Du, hvordan har du det?
1: Eh, jeg har det fint. Ja, ja. jeg
0: ser du, du har sterset opp et sånt ø, nesespray og vann. Og,
1: er, ja, jeg har survival kit her. Nå skal vi ja. snakke en time, så jeg tror jeg har det jeg trenger
0: nå. Er det årstiden, eller forkjølelses-tiden?
1: For eh, nu har jo Alfredsen sønnen min akkurat begynt i barnehage, så vi har hatt det meste hjemme nå av feber og halsbetennelse og snør og ja. Deilig. Deilig.
0: <laughs> du, i, I dag så er du en um, suksessfull gründer og investor, uh, men, men det er ikke mer enn fem år siden som du drev og fant mat i konteiner i København.
1: <laughs> ja, det stemmer jo det. Vi drev med skralding uh, under studietida, eller dumpster diving som vi kaller det i Norge. Mm.
0: Hvorfor heter det dumpster diving i Norge og ikke konteiner? Liksom Søppeldykking. Søppeldykking, ja. Nei,
1: vi kan jo innføre det da. Ja. Jeg tror noen sier søppeldykking.
0: Men, men dere eh, fant konteinere, matkonteinere, hvor dere rett og slett fant mat?
1: Mm, vi gikk på tokt eh, en til to ganger i uka, på kveldstid selvfølgelig, fordi at eh, det her skal skje etters lenge tid. Uh, og så hoppet vi bare over gjæret og tok et dypdykk i søkkelkassa, og da fant vi alt mulig fra strømpebukser til adventskalenderer til uh, uh, fisk og uh, alt mulig mat.
0: Fisk vil jeg kanskje holde meg unna?
1: eh nej, varför det Når det bare är en pakke som det kanske är sörtt litt melk utta på den pakken på plastiken och därför så det kasta.
0: Hur hur då var kunnet måltid bestå av att det at de hade varit på sånna tokt.
1: Når man när vi hämtar mat sån när vi skralla så tog vi det, det ganske ganska sånn stort upplägg för det man far ut sent och hämtar mat med hem och så er det ganske mycket arbete för det du måste vask och sorter och seker du faktisk har fått. Og så er det jo å sortere det da, og finne ut hva man skal lage til mat. Og det kan ofte være mye grønnsaker og sånne ting som blir kastet fordi det sølter noe på en pakke, eller at det er ei dårlig gullerot i en pakke med 20 ei, ikke sant?
0: Men var en, dette var under studietiden din i Kjøbenhavn, mm -hmm. og når det lappet sånn tok, da, som du kaller det, får man litt sånn kick det også?
1: ja. Visste ni ja. så? Ja. Sånn det är liksom politiskt, det är viskorabsurd det hur mycket brukarnas stads och grejer som blir kasta.
0: Vad blev du överraskad över att det fannte?
1: Ehm, um, alltså någon gång så kunde man jo finna såna stora lager med för exempel uh, altså, man, man kunde ju finna stora fenalar for exempel eller er det det? Ja, ja, som, uh, som det är ingen grund att det skulle bli kasta eller uh, ti kartonger med mjölk bara för det sörta lite mjölk utpå den ene kartongen så ofte så var det jo sånn, wow, så sykt, <laughs> at, at det var så mye. Er det? Jeg vant til det.
0: Min reaksjon her nå, når, når du er gjest i studio i dag, for, for prata om egentlig grundevirksomheten din og, og investervirksomheten din, er, altså jeg synes det er litt rart, er det vanlig at folk synes det? Å drive med dumpster diving, og så at man finner mat i søppelkonteinerne?
1: Eh, um, ikke i mitt miljø. <laughs> det, er nok, det er nok ikke noe som alle driver med, men jeg tror veldig mange har gjort det i studietiden, eller gjør det. Mm.
0: Hvor, hvor lenge kunne dere holde dere forsynt med den maten?
1: Man supplerer jo gjerne med andre ting man kjøper, sånn at du ser hva fant vi i dag, og så supplerer du med noe annet. Så ok, nå har vi alle grønnsakerne og alle potetene, og så kan man for eksempel gå i butikkene og kjøpe et stykke torsk, eller ja,
0: mm. Uh, dette her er jo fem år siden, uh, hvor mye tror du det har påvirket uh, grønne virksomheten din, og, og altså, du er medgrønner av appen Too Good To Go, uh, jeg har den selv på mobilen min, men, men for de som ikke, ikke vet hva dette er for noe, fortell
1: To Good To Go, det er jo blitt mange ting. Det er en holdningskampanje. Eh, men, men først og fremst? Først og fremst appen. Ja. Eh, appen, eh, altså først og fremst er To Good To Go en bedrift som kobler eh, sammen folk som har lyst å redde mat, med butikker og restauranter som har mat overs. Så i stedet for å kaste den maten, så eh, får du eller jeg eller alle som har lyst på den maten redda den da, via appen.
0: Men fikk du den ideen mens du er holdt på med dette her i København?
1: Eh, jeg møtte en gjeng i det miljøet som ja, allerede hadde begynt å spunne på noe liknende og så var det på en måte starten på det hele. Så da lanserte vi hjemmesiden etter hvert.
0: Fortell, hvordan, hvordan fungerte dette her?
1: hvordan det fungerte i Danmark da. Ja. Altså, du må huske på at det var bare et par måneder eh, med dette i Danmark før vi tog det til Norge. Ja. Eh, så ting gikk ganske fort, men først og fremst så lanserte vi da en hjemmeside hvor man da skulle kunne eh, kjøpe overskuddsmat fra buffetet i København. Um, og så så vi jo at det var masse interesse, og mange som syntes det var kult, men vi fikk liksom ikke fart på det. Så vi skjønte at vi må ha en app for um, og da fikk vi med oss en student som begynte å utvikle appen i Lammås, og kort tid etter det så ringte en journalist fra Norge og lurte på om det dette skulle komme til Norge, for da hadde du lest noe presse i Danmark. Da. Okay. Så da eh, tok jeg og en annen nordmann som heter Stian. Det var også god i det. Ja, rett og slett. Vi tänkte at, jeg hadde ingen plan om å flytte tilbake til Norge da, men vi kjente at nei, vi må snuse litt på det norske markedet. Så vi boket bilett med nattbussen, og omtrent på nattbussen så ringte jeg til Anne-Marie Skrøder i matvet og lurte på om vi kunne møtes. Og det var nå det første Uh, som skjedde etter er det, vi kom til Norge.
0: Hva er det matvett du gir med?
1: Matvett er jo bransjen sitt eget selskap for å både forebygge og lære og, ja, om matsvinn.
0: Jeg tror jeg hørte noe med matvett i dag morges på, på nyhetene om at de oppfordret folk til å ikke matvaner, eller matvarer som de vurderer å kjøpe i butikken i, i feil hylle, fordi at det også bidrar til matsvinn. Mm. Men,
1: men sånn som den, de er masse i media. Mm.
0: Sånn som en appen din... Uh, Sånn som jeg forstår at den fungerer Så, så kan man gå in der Og så kan man se at uh, bakeren på hjørnet Stenger om uh, typ 20 minuter och de har meldt ifra at uh, De har fire kartonger med boller Som de ønsker å bli kvitt en pris
1: mm. Eller ikke spesifikt boller Fordi ofte så vet man at man, hvis man driver et bakkeri ja. så vet man at man kommer til å ha noe overskudd på slutten av dagen, og sånn er det bare fordi at eh, man vet ikke akkurat nøyaktig hvor mange kunder som kommer den dagen, og man vet også at hvis man eh, ti minutter før stengetid har en loff liggende seg igjen, ja da går kunden, kunden til konkurrenten eh, så dermed så lager man litt ekstra, og det er derfor det er forundringspakka man kan hente på slutten av dagen, ja. det er ikke en kartong med veteboller, du vet ikke hva du får. Så det här var veldig sånn kommer det til å funke, kommer det ikke til å funke og folk elsker det.
0: Ja, 870 000 har lastet næpen.
1: I Norge. I Norge. Fra Svalbard til Kristiansand.
0: Og, og så vidt jeg forstår så er 1540 butikker og spisteder med i den ordningen her. Mm -hmm. Jeg leser jo på hjemmesiden til To Good To Go at dere vil skape en bevegelse av matereddere står det. Mm -hmm. hva, hva mener du med det? Jeg
1: um, vi har lyst til å lære eh, folk og prate med folk om det at vi må ta vare på maten og ressursene. Eh, og det å være matredder, det er, jo, ja, det er jo en lang historie i seg selv. Eh. Følte
0: du deg som matredder da du holdt på i konteinerne i København? Ja. ja,
1: og min titel i 2G2GO har hele tiden vært matredder. Akkurat som med alle de andre som eh, jobbet i 2G2GO, som var i mitt team. Og vi har samarbeidet tett med Mette Havre, som står bak en stor folkebevegelse som heter Spis opp maten. Det oppfordrer jeg til å følge på sosiale medier. Hva er dette for noe? Det er rett og slett en Facebook-side, Instagram-konto og nettside, som deler massevis av tips for hvordan vi skal være flinkere til å ta vare på maten, og lage tryllfrem magiske retter av det som vi egentlig trodde var svindet. Eh, så hun tipset masse, og hun, eh, hun er en matredder, og jeg tror at det ordet først og fremst oppstår eh, på hennes kjøkkenbenk, hvis jeg ikke tar helt feil. Og hun fikk også eh, kumeieriene til å endre datostempling på matvarene sine fra, eh, du vet når det står best før, ja. men nu har de født til best før, eh, men også god etter, <laughs> eller ofte god etter.
0: Ja, ja. Mm. Ja, for det er ofte sånn...
1: Først var det best før, ikke dårlig etter, og så nå er det blitt en felles betegnelse da, som heter best før, ofte god etter. Som ja. flere har tatt i bruk.
0: Ja, for det er jo litt merkelig det, at man i en periode, og jeg drev ut med det der selv også, ser at och hade ja, en mjölkkartongen den, den gick ut igår då bara kastade vi den. Mm -hmm. og når man är som glämt som människa att vi faktiskt har sanser då. Att man faktiskt kan bruka näsan sin.
1: Ja, och det har ju varit en av huvudgrunderna när man forskar på det till att det blir kastat som mat. Mm.
0: Att
1: man tror att man missförstår datostämplingen, at man tror att at ja. at det det är så satt att man inte tränger bruka en näse eller då smaka på det längre. Og den der um, siste forebruksdagen, den er jo litt skummel fordi at den er brukt på art for mange matvarer. Uh, altså siste forebruksdag kan man godt bruke på fersk fisk, men du trenger ikke ha siste forebruksdag på egg. det at egget holder seg så mye lengre än ja. den datoen som er satt. Så der er det nu bäst før, ofte god etter.
0: Vet du hvordan man finner ut at egg uh, er dårlig? ja. Ja, du?
1: <laughs> det er et kjempelurt triks Man kan fyll en skål med vann Og så kan du legge egg opp i skålene med, med vann da, Og de eggene som synker, de er gode Men hvis et egg flyter, så har det dannet sig noe oksygen Hvis jeg ikke tar helt fel feil, mellom egget og skallet Og det betyr att det trenger ikke å være dårlig Men vi må sjekke det. Så da må du åpne, se, ser det greit ut? Ja, lukter det? Lukter det greit? Ja, da må vi smake på det. Og det kan, i mange, kan ofte spises, men da er det lurt å sjekke det.
0: Du kunde det, altså jeg hadde tenkt å imponere deg nå, men, men det var det som var trikset, og det, jeg ville kastet til råttentegg lukter, altså veldig, veldig men
1: stert. Men et stort problem da, det er jo at vi ofte ikke vet hvordan dålig mat lukter. Altså hvis du ikke vet hvordan dårlig kyllingfilet lukta. så vet du jo heller ikke hvordan det lukter når det er bra. Fordi kyllingfilet lukter alltid stygt, ikke sant? Veldig. Så, så det er jo et godt poeng at man må lære seg hvordan lukter et rotten deg, hvordan lukter rotten fisk. Da vet man at det ikke er dårlig. Hvorfor
0: har vi glemt dette her, tror du?
1: Det er noe som er gått tapt på veien här som vi må på en måte hente tilbake nu og lære oss på nytt. Det er noe som har skjedd eh, dårligere tid, mer penger, med industrialisering. Vi har ett annet forhold til mat. Vi har ikke like sterke bond til naturen og dyrking. Og, ja.
0: altså, målet til, til Gudtro altså, er en verden uten matsvinn. Vet, vet du noe om hvor mye mat vi faktisk kaster?
1: Ja, det, det er jo ikke eksakte tal, men vi kaster cirka en del av den maten som blir produsert på verdensbasis. Og i Norge kaster vi også kjempe mye mat. Altså en vanlig familie, gjennomsnitt per person hjemme, kaster over 42 kilo mat per år. Oi. Så hvis eh, du, dere er en familie på tre, ikke sant? Ja. Mange er fire, fem. Eh, det blir ganske groteske mengder, og det her er også tall som bare er, altså mat, melk, eh som går i avlopp och vask för exempel är inte tällt med här så talet är egentligen mycket högre.
0: Och och appen som ju har blivit en succé 870.000 har laddat ner i landet. I landet eh jag läser att skriver i alla fall själva att att har räddat 2 miljoner 300.000 portioner mat
1: från söppla. Ja, eller det er jo vi som har reddet det, det er jo alle matreddere som bruker appen da. Ja. Det er de og alle de restaurantene og matbutikkene og kioskene og hotellene og bensinstasjonene som har heiet oss frem og som har sagt dette vil vi være med på. Så det er helt fantastisk. Faktisk det. frysninger.
0: <laughs> er det, det er et miljøengasjement i Bunner? her?
1: Ja, helt klart. Helt
0: klart. Hva, hvor, hvor kommer dette miljøengasjementet fra?
1: Oi, det er et stort spørsmål. Um, hvis du tenker på mitt de... miljøengasjement. Ja. Um, jeg har nok alltid vært veldig opptatt av hvordan uh, altså de store samfunnsspørsmålene. Vi har diskutert mye hjemme, og um, jeg har sett at uh, klima og miljø er et stort uh, problem. Uh, og jo mer har lært, jo mer jeg fordyper meg i det, uh, jo mer... Jo, fastere bestemt har jeg blitt på at det er dette som er min misjon. Så jeg har nok funnet min vei etter hvert da. Det er ikke sånn at, at som eh, når jeg var 12 år så bare snudde hele verden seg. Men eh, jeg fikk jo en bok da, hos mormora mig når jeg var 10-åring. Hvilken bok? Eh, Mengele So. Um, Gert Nygrasheu. Ja, fantastisk bok. Og den har jeg lest mange ganger. Jeg husker da, når jeg leste den, eh, at ja, hvordan skal jeg forklare det? det? var noe som gikk opp for mig. Det var noe større. Det var på en måte litt sånn at den forandrer livet mitt litt. Ja,
0: altså, hva handler den om?
1: Den handlar jo om klimakrisa, rett slett. Dystopi og hva som kan skje. Jeg,
0: jeg, jeg vet ikke. Skal ikke
1: jeg røpe for mye, for hvis den, så du lese
0: den. <laughs> altså, den handler vel om, om uh, Mino som vokser opp i regnskogen, mm. uh, men som blir en stor miljøvernterrorist.
1: Mm, eller aktivist. Aktivist, ja.
0: ja. Eh, vi skal høre litt
2: eh, fra åpningen, ja, men Glesu.
1: Åh, oh, ja.
2: Magnolia Åsen, sydøst for landsbyen, lyste gyllengrønn i den lave kveldssolen. Og den milde, fuktige, nesten umerkelige brisen førte med sig den litt bittre duften av kan for eira, kamfer. Midt oppi alt det grønne tronet jakarandatrærne i full blomst, de lignet porselens blå fyrtårn som lokket till sig alle fugler fra sopilotes og kolibrier til tukaner med nysgjerrige En sværm statiras, sitronsommerfugler, lettet fra sitt ly etter den kraftige, raske ettermiddagsskulen og fløy inn over landsbyen lokket av de sterke duftene fra blomster- og grønnsakstorget. Det var hett, og det dampet fra jungelen. «Kom deg vekk, din lille skurk!» eller skal jeg mane frem alle oboji og kajimionene fra skogen så de kryper inn under teppet ditt om natten og biter gift inn i kroppen din? En tynn, gammel kokoseller slo med den fillete hatten sin etter en liten, barbeint, halvnaken guttunge som smatt lynrapte unna med en trillende, ertende latter. Minjo Aquiles Portuguesa var seks år og hadde mistet nesten alle melketennene. Han gjemte sig bak stammen på det kjempedigere platan-treet.
0: Ja, fra åpningen av Gjert Nygaardshaus, Mengelis, fra 1989, der altså lest av Helge Vinter Larsen. Jeg har Gründer Sofie Wik her hos meg i Drivkraft i dag, og denne boka inspirerte deg. Hvordan da, liksom?
1: Jeg husker bara at det gjorde, det gjorde noe med meg å lese den, og den, jeg har tenkt veldig mye på den. Det her, jeg var sikkert tolv år da jeg leste den første gang, og det er ikke lenge siden jeg hørte den på lydbok igjen. Jeg har hørt den jævnlig igjen og igjen og igjen, og den er jo like aktuell i dag. Og det var på en måte en sånn forståelse av eh, eller ikke en forståelse, fordi det var jo bare begynnelsen på det, men det beskriver en veldig sånn helhet av hvordan alt henger sammen, og hvordan det må forstås i sammenheng eh, hva vi gjør her, hvordan påvirker det, hvor urettferdig er ikke det for, eh, for noen på andre siden av jordkloden, for eksempel, hvordan henger det hele sammen da?
0: Du, eh, du har vært med å utvikle eh, to, to Go To eh, Go-appen eh, og tjenesten. Eh, jeg lurer på hvor... Hvordan er, for folk som sitter med liksom en grunder i magen og har lyst til å utvikle sånne ting, hvordan er veien fra idé til at appen er ferdigstilt og liksom man setter det ut i livet?
1: Oi, um, det tror jeg er veldig forskjellig fra um, idé til idé og prosjekt til prosjekt. Det um, det er et stort spørsmål, det er jo veldig mye jobbing I vårt tilfelle så bodde vi ganske mange mennesker i en lite leilighet Og jobbet dag og natt Og hadde egentlig ganske strenge regler for oss selv da, For at vi skulle klare å som så Vad
0: Hva var reglene?
1: Bland annet så gikk vi ikke alle ut og hentet lunsj for exempel. Ja, det, sånn, det var ganske knallhard jobbing Jeg levde blant annet uten lønn i over et år men um, da var det veldig greit å ha Too Good To Go. <laughs> Når det var begynt å kjøre, så brukte jeg det fra dag en, rett slett.
0: Men, men da du, du tog med deg denne ideen fra København og Danmark, og tok den til Norge, hvordan, hva, hva begynte du med? Hva, hvordan begynner man å selge inn en sånn ide?
1: Uh, ja, jeg var jo litt inne på det, men uh, noe med det første jeg gjorde, det var jo å... Uh, och pröva så research vem är det som er upptatt av dette tema i Norge og då fant det ju fort fram till matvetta ja. matvett eh Anne Marie Skröder i spissen så ehm um, hon blev en slags hon tog mig under vingen då likte projektet og syns det var en god idé och jag trodde bestämte sig ganska snabbt för att det här skulle hon heja på Eh, og hun hjalp meg også da eh, in på og fikk ha møter med de store aktørene, da først og fremst i bakebransjen, fordi da jeg kom til Norge så så jeg jo at eh, her er det jo nesten ingen bufférestauranter, sånn som vi har i København eh, eh, så her må vi tenke litt annerledes, hvor er det det største svinnet er, hva, hva skal vi ta tak i først?
0: Veldig mange kaféer og bakerier
1: Ja, og det kastes så mye brød, eh, så vi tänkte at det er her vi begynner, og da var det rett og slett bare å gå rundt og banke på dører, og det gjorde jeg mange, 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 mange timer om dagen helt til at jeg forstod at det här går ikke. Vi må organisere oss litt mer, må um, vi må ha noen hjelp vi må ha någon freelancere og någon frivillige som uh, har lyst til å bidra og det fikk jeg jo raskt um, Hvordan
0: fikk du dette her da?
1: <laughs> via sosiale medier, vi begynte å bygge opp en plattform på sosiale medier og um, for exempel da Line eh, Larsen som begynte som frivillig eh, fra Trondheim mens hun studerte der. Eh, vi bare snakket på Skype og eh, hun var bare så eh, knallbra og brant for det her i, på samme måte som meg da. Eh, så hun begynte å eh, selge in løsninger i Trondheim men så studerte der, og nu når jeg gikk ut til permisjon i fjor, da tok hun over min rolle i liksom har i To, to Go, da, og har vært med å bygge opp sin egen arbeidsplass, og nu etter jeg har gått ut, så er hun der fortsatt i ledergruppa. Så det, ja, nå snakker jeg meg litt bort, men det er rett og en gjeng jeg har hatt i lamme med da, etter hvert som har, som brenner seg for nettopp at vi må bli flinkere til å ta vare på ressursene og maten, og de har skapt sin egen arbeidsplass ut av det. Vad syns bedriftene eller bakkeriene om dette her i starten? <laughs> det både og. Noen har vært kjempemodige og bare sagt så kult, det her vil vi prøve, mange har sagt, det her går ikke Og så har jeg tenkt, jo det gjør det Dere kommer med etter hvert <laughs> det har faktisk skjedd Det er veldig mange som har sagt nei først Som har kommet med senere
0: Hvorfor sa de nei, tror du?
1: Og det er alltid skummelt med nye ting Ja, det er det Det er veldig vanskelig å selge inn en ny, innovativ eh, løsning som ingen har hørt om før, og så skal de liksom bare si, åja, ja, dette gjør vi med en gang. Det er omtrent bare skendik det som av de store aktørene som sa liksom yes, med en eneste gang.
0: Men er det også fordi at man, hvis man produserer mat, så er det litt flaut at man faktisk innrømmer at man mm, kaster en stor del av det?
1: Absolutt, men det kanskje ikke det er lengre, og det er kanskje den største endringen som har skjedd i bransjen siden jeg begynte å å jobbe aktivt med matsvinn i næringslivet, da, kan du se. Si. Det er at uh, i begynnelsen så kunne jeg spørre uh, en bedrift hvor mat i mat de kaster, og de kunne svare at vi har ikke har matsvinn. <laughs> I dag så skjønner alle at vi vet at bedrifter har matsvinn. Sånn er det bare. Det, er, det er ingen som på kommer med pekefingeren og syns at det er rart å uh, gjøre det vet også at for å kunne løse problemet, så må man være ærlig om det, og så må de se, si at de har lyst til å med det. Så det er jo en kjempestor endring, fra å ja, fra rett og slett nekte for det, til å være helt innenforstådd med at dette er transparent. Dette skal vi snakke om. Vi skal løse det.
0: Ja. Men hvordan fungerer det? Altså, man, man handler dette matsvinnet, hvis man er som kunde, de forundringspakene, da, som det kalles, for en rimeligere penge. Mm -hmm. Og så går noe av det til to-go-to-go, og noe av det går til bedriften.
1: Ja, helt ja. riktig. Forretningsmodellen er veldig enkel. Altså, vi legger til rette for at de skal kunne videre selge maten da, for en billigere penger. Og en gang i måneden så får de på penger for noe som ville vært kastet uansett. Og så har to-go-to-go tatt en køtt fra det for formidling. Og, ja.
0: Det er
1: delingsøkonomi.
0: Det er det med de veldig smarte ideene. De er tilsynelatende så enkle.
1: Ja. Och det er, ja.
0: Eh, ting, ting har ju alltså ting har man ändå har skett väldigt på tre år. Fort, det har gått fort.
1: Ja, eller jag började väl med det här i slutet av 2015. Ehm. Um, 4 ja. år då. 4 år har skett otroligt med. Kan inte tro det.
0: Hur hur har du också märkt att uh, att klimatengagemanget till folk har förändrats på de fyra åren?
1: <laughs> ja, det är en annan värld nu. Alltså um, jeg har jo vært i et miljø. Jeg har hatt venner i studietida eh, i Danmark som har vært veldig opphengte i det här. her. Eh, kanske mer miljøengasjert enn eh, mange av de miljøene som jeg ser i Norge i dag. Altså, det var ganske intenst, kan du si. Eh, men det var kanske bare en liten del av samfunnet, men eh, jeg så jo det veldig mye, og levde litt nok i et sånn ekokammer, som vi kaller det.
0: Hvordan var det intenst da?
1: Um, hele Facebook-fiden min handlet jo om miljø, og det var veldig mye snakk om klimaangst og dårlig samvittighet for hvis man skulle fly. Mye, ja, hvordan, skal vi, hvordan skal man kombinere den dårlige samvittigheten og rett og slett klare å leve et liv der man kan oppleve ting og utfolde sig og ja, det handler om å handle brukt, sykle overalt, eh, ikke spise kjøtt, eh, ja, aldrig aldri ta bærepose på butikken, sånne ting. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og i dag har vi gründer og investor Sofie Wik her hos mig i studio. Eh, vi snakker om appen hennes «Too good to go». Eh, To Good To Go omtaler seg jo som en bevegelse. Mm. Eh, og på nettsiden altså, det er det ganske store håret og ambisjoner. Mm. Husker du hva som står der?
1: Eh, nei, ikke korrekt nå, fordi at jeg gikk jo ut av To Good To Go i ja. mars, så ja. jeg er ikke oppdatert på hva som står på hjemme seg. <laughs> men at det er en stor bevegelse, det har To Good To Go vært fra dagen. 1, og det har på en måte vært hovedfraget. Målet mitt med 2G2Go, det er at dette skulle være en bevegelse som kommuniserer med folk, og både politisk, og hvordan kan vi inspirere folk til å kaste mindre mat i hjemme, og så videre. Når du redder mat på 2G2Go, så går du ikke hjem og kaster mat i kjøleskapet, fordi det henger sammen.
0: Eh, altså, det står her at det er fire saker 2G2Go jobber mot, og så det er det husholdningene å inspirere 50 miljoner mennesker, Mm -hmm. um, Firmar samarbeider med 75 000 selskap Inspirerer 500 skoler og påvirker politiken i fem land
1: Ja, det var ganske konkret K
0: Konkrete mål
1: ja, Nytt for mig. <laughs> hvor, hvor
0: mange land er To Go To Go i nå? Vet du?
1: Sist jeg sjekket så var vi i Torland Jeg lurer på om vi kanskje er i 13 nå ja. Jeg sier vi jeg Fremdeles fortsatt, jeg er, jeg, Fremdeles sier vi, det er så en jeg er så vant til å snakke om Tugud Tugov på den måten, men jeg er jo faktisk ikke en del av Tugud Tugov lenger på sånn sett, Nei. selv om jeg fortsatt er investor, investor der. Ja,
0: men fordi til tross for at du var med å bygge dette her opp, og at det ble en kjempesuksess, og, og ambisjonen er og sånn, så, så valgte du jo å, å gå ut. Hvorfor gjorde du det da?
1: Åh, oh, det er mange ting, men jeg tror nok først og fremst så handler det om at jeg er et prosjektmenneske. Jeg liker å bygge opp ting, og jeg liker nye prosjekter, uh, og jeg kjente nok på at uh, min rolle måtte endres ganske radikalt hvis jeg skulle fortsette. Um, og um, så... Uh, skjedde någonting som gjorde at det var ganske perfekt timing da, og så leverer det videre. Jeg sa jo at Tugget Tuggo er nu på en måte bli 10 Nå må det stå på egne bein, noen andre må ta det videre. Eh, den der å liksom eh, skru på plass, eh, få puslespillbrikken til å på plass, den var kanske gjort i stor grad, og det den delen jeg synes er mest spennende. Er det
0: litt trist også å kvitte med det?
1: Ja, veldig. Ja. <laughs> mm, det har vært mange følelser i sving Ja,
0: det blir som en liten baby
1: <laughs> Ja, absolutt
0: som, som Nå skal vi til verden og klare seg selv Vel,
1: Veldig trist og veldig spennende
0: du, du, En av, av målsettingene er å inspirere husholdningene hvordan er, hvordan er det med matsvinn selv på hjemmebane hos deg?
1: Jeg har jo vært veldig opptatt av det her superlenge, men som vi snakket om i så, så må jeg jo si at det å ha småbarn hjemme som skal smake på alt, og som er begynt å spise selv og sånn, det gjør at vi av og til kaster litt mer mat enn jeg skulle ønske. Og det synes jeg er ganske forferdelig. Og så er det jo hele tiden å prøve å finne gode verktøy for ikke, at ikke det skal skje. For exempel gi gutten eh, færre ting om gangen. Ta på litt og litt. Ikke ta på så mye. Um, det er vi småbarnsforeldre som kaster aller mest mat. Ja, alle. Av alle. Og det tror jeg handlar om dårlig tid. Um, og at vi har bedre rå enn man hadde før i tida da, når man virkelig måtte tenke på det här. Men um, ja, så er det jo, ja, det er rett slett tidsklemmer. Man vil jo gjerne at ungen skal spise grønnsaker, ikke sant? Og så tok han ikke gullerota, og hva gjør man da? Og... Prøver noe annet, ikke sant? Prøver noe annet, ja. ja.
0: Det der kjenner jeg meg veldig enig. Det går fire søppelsekker hver dag nesten, føler jeg. Det er jo alltid dårlig samvittighet. Du, jeg vet jo at Guttegård Go også finnes på Svalbard. Ja! Hvorfor, hvorfor er den øyegruppa så kjære hos dig?. Ja.
1: Um, Foreldrene mine bodde på Svalbard eh, i et par år, eh, for noen år siden, og da var jeg ganske mye på Svalbard, og da ble det litt eh, spesielt for mig. Det er en fantastisk plass, veldig mye miljøengasjement der. Eh, en gang så var jeg faktisk så heldig at jeg har fått lov til å omtrent kjøre helikopter om kapp med nordlyset fra Longebyen til Barentsburg, fordi faren min jobbet da med eh, ja, kommunikasjon mellom de to byene på Svalbard. Så jeg har fått hatt noen veldig intense, voldsomme opplevelser der.
0: Når man bor der, så bor man jo veldig tett uh, og i ett med naturen, ja, i, i sterkere veldig. grad. Tror du også det uh, vekker sterkere miljøengasjement?
1: Ja, det tror jeg. Fordi at, uh, jeg tror at uh, mye av det med at vi kanskje ikke... Jeg tror mange har glömt hvor maten kommer fra, for exempel. Jeg tror mange mister litt kontakt med naturen og så seg selv og så miljøet. Jeg tror det henger veldig sammen.
0: Jeg synes vi skal høre litt uh, svalbar inspirert musikk. Uh, dette er fra filmen «Orions belte». Du hørte musik fra filmen Oreans Belte eh, Og i dag har vi appgrunner Sofie Wik her i Drivkraft Og vi har snakket om eh, suksessen Du har vært med å bygge opp eh, Mattjenesten, matsvinntjenesten To good to go
1: Matreddertjenesten,
0: eh, matreddertjenesten. <laughs> Viktig med positiviteten der ja. eh, som, du, som du har solgt uta ut da eh, Siden det er en så Var det bra butikk for deg? <laughs>
1: Det vil jeg ikke kommentere på.
0: <laughs> men, men dette har i hvert fall gjort at du har, har kunnet um, satse på noe helt annet.
1: Jeg har tjent noen penger på salgene av noen aksjer, um, og de har jeg valgt å reinvestere i et nytt, grønt prosjekt. Ja. Um, bærekraftig næringsliv er på en måte fremtiden, og um, jeg har valt å gå inn i fjong.
0: Ja, som er...
1: Fjong er en plattform som legger til rette for deling av kleskap, rett og slett. Altså du kan leie klær og leie ut dine egne klær på Fjong. Um, vi har begynt med kvinneklær, og det var i utgangspunktet ganske mye sånn pene kjoler og litt mer eksklusivt tøy. Dyreklær. Ja, dyre klær og litt finere ting, ikke sant? Når du ska i et bryllup, så er det veldig mange damer da, som kjøper seg kanskje en ganske dyr kjole som man bruker en gang, og så blir den hengende i skapet etterpå. Og det er jo veldig dårlig butikk, og veldig dårlig for miljøet, og det ger bare dårlig samvittighet. Så hvis man har sånne kjoler i skapet, så kan man leie det ut på fjong. Og hvis man ska i et bryllup senere, for eksempel, så kan man leie kjoler på fjong. Jeg
0: hadde serieskaper Øystein Karlsen her i Drivkraft ja. for, for en stund tilbake, og jeg vet at altså, han har laget NRK-serien Exit, som går, går på TV nå, eller på NRK TV på, på internet. Og der vet jeg at de har brukt fjong.
1: Ja, jeg satt jo og hørte på den episoden helt tilfeldig, um, og da leste jeg omtrent samtidig en artikel om det, fordi at vi har leidt ut klær til de eh, i Fjongda. Mm.
0: Ja, og det, det, der er du eksklusive vesker og eksklusivt høy. Eh, men, men hvorfor er dette her eh, miljøvennlig?
1: vi kaste eksttreet merelr. Vi kjøp merlr og kasta merelr. norm en kjøper n nas en 400 plagg i andnomsnett varrt år, mens varrt femte eller og sådan heng ubrugt i skape. Og så snakker vi så mere om, at vi må ändre måten vi konsumere på og miljø er håttere en aldrigør. og så kaste vi mere mer klr i dag enn vi for eksempel gjorde på 90-tallet. Men
0: er ikke også klær en del av liksom identiteten vår?
1: Jo, på mange måter er det jo det.
0: Så vil, vil du liksom, er det ikke noe med det å eie sine egne plagg?
1: Ikke for meg, og jeg tror i og med at dette fungerer, så er det mange flere som har det sånn at, ok, du kan ha, jeg vil gjerne eie min dongeribukse som jeg går med hele tiden. Jeg vil gjerne eie un undertøy og underskjorte og t-skjorte og sånne i treningstøy. Uh, mye av det jeg kjøper er brukt, noe nytt, uh, gjerne da av god kvalitet, sånn at det holder lengst mulig. Men så er det sånne sesongplag, trendplag, du får lyst på noe nytt, åh, oh, dette er trendig nu, da kan man leie det, det er perfekt å leie det.
0: Men, men jeg leser jo at sånn kleskjeder og sånne presser, hva tenker de om dette her, tror du?
1: Jeg tenker at uh, hele næringslivet og alle bransjer bør forstå at uh, vi må ha omstilling. Vi må endre måten vi konsumerer på, så jeg tro at de fleste forstår at det her er veien å gå, at det her er lurt å heie på det.
0: det var så på, nå, nå på fredagen som var, så gikk jo uh, over 7 millioner mennesker verden over i demonstrationer for klima.
1: Tenk! Fantastisk.
0: <laughs> ja, du blir varmere det. Mm. Ja. Uh, hvor viktig tror du at det er at ny innovation og ny grunnvirksomhet er grønn, altså miljøbevisst, for at det ska bli en suksess i dag?
1: Jeg tror det er alfa og omega. Altså, vi har jo brukt upp ressursene til jorda for lenge siden, og fler og fler har fått med seg det. Jeg tror, at, al altså, jeg tror veldig mange er klar for å konsumere grønt, men det er ikke nok alternativet enda. Sånn at folk er villige vi trenger bare masse, masse, masse gode ideer sånn at valgmulighetene er der. Og jeg har jo en sånn mission, at jeg har lyst å jobbe med at det skal være enklere, bedre, kulere, mye billigere og, og ta smarte og grønne valg da.
0: Ja, fordi folk vil fremdeles ha fremdeles et ønske om å, å si, drive forbruk av høy skala, men men man må bare gjøre det på en annen måte. For det, det virker ikke som du har lyst å ta fra folk gleden ved klær, eller ta fra folk gleden med å kjøpe mye mat?
1: Det är jo veldig mye klær der ute. Ja. Og det är veldig mye mat der ute. Vi må bare bruke det som finns. Og så har du jo... Um, ja.
0: Men, men merker du det i møter med, med bedrifter, og hvis du har, har noen ideer att det at det er grønt, det at det er miljøbevisst, det kan heve interessen til andre investorer og sånne ting?
1: Ja, absolutt. Jeg tror, eh, altså, og det er jo bare kjempebra at, eh, at folk får øynene opp for at grønn business, det er god business. Og penger og miljø, det går hånd i hånd. Fordi det er jo en gang sånn at vi har det kapitalistiske systemet som vi har i dag. Man kunde kanskje med fordel eh, hadde det på en annen måte. Eh, men nu har vi det sånn som vi har det i dag. Og da må vi tilnærme oss det sånn at eh, så at lösningarna vi skapar passar in i det system som är där allredan. Men
0: tror du att brukarna av av tjänsten hvor man uh, lejer klär og så tycker inte gå, hvor man kjøper mat som eller skulle ha hand till söppla. Eh, uh, tror du brukarna också föler at de bidrar
1: ja, tror det. Og det er også en sånn, hvis vi, hvis vi tenker på to good to go da, ja. så var det jo i starten liksom, åh, god idé Sofie, men det er jo sykt flaut å liksom hente gammel mat. Det er jo ingen som kommer til å gjøre det. Det var litt sånn med eh, skuldrene ned og lute og inn og vise appen og skulle hente. <laughs> fort inn ut. Ja, også. fort inn og ut. Se seg rundt. Er ikke det her litt kleint? Men nu, Liksom rak rygg, stolt inn og viser appen eh, reddet mat, dette er kult dette er trendy, og det er bra og jeg tror mange føler at de liksom trykker på en miljøknapp, og mange små bidrag er så viktige fordi at det gir ringvirkninger man påvirker hverandre så hvis du leier et klesplag i stedet for å det og fortelle om det og dette är liksom, stas och det är bra for alle eh, så blir folk påvirket
0: det er nesten litt ekstra kredd hvis du får, får komplimenter for en fin veske, og så spør de hvor har du kjøpt den, og så sier du man, man leier den i stedet.
1: Ja, ikke sant? Ja. Og nå er jo ikke jeg akkurat sånn så jeg er veldig glad for at uh, Fjong nå skal begynne å uh, <laughs> prioritere også litt annerledes da. Vi jobbar hardt nu med en sånn abonnemangsløsning, som gör at man kan, uh, man kan uh, ha en subscription, og så får man nye plagg hver måned, Eh, og det skal være litt mer nepp og plagg, altså god kvalitet, bra eh, plagg som vara, men eh, ullgenstre og skjørt og vanlige ting som man kan bruke på jobb for exempel. som jeg også kan bruke.
0: vad synes du om at eh, flyselskap, oljeselskaper og sånne ting fronter seg som grønne? De prøver å kaste seg med en bølge her.
1: ja. Det er jo en veldig interessant tematikk, det er et stort spørsmål, vanskelig, men, men jeg tenker jo at vi, altså, det her problemet er så omfattende, at vi er nødt til å heie frem alle gode tiltak som de store bedriftene gjør. For det er faktisk de kan faktiskt ändra ganske mycket de stora aktörerna ehm och väl går föran och visar väg så har de en stor del av kundgruppa och ja.
0: men de kan också utvanna begreppet då. Ja. Eh och tänker du att man ska klara det överhätt att liksom skilje mellan eh grönhet eller sånt liksom grönvasking.
1: Ja, det är väldigt viktigt att snacka om det för det är jo faktiskt inte sånt att uh, du kan gå ut i avisa och fortælla att koncernen ditt nu är miljövänlig fördi doker har ändrat till flerbrukskoppa liksom. Det er, det är mer som ska till och det tror det är väldigt viktigt att prata om det, ha den debatten uppe hela tiden för uh, det är klart att uh, jo mer klimatmiljö kommer på agendan, jo mer populärt blir det också i form av marknadsföring. Så
0: Um, burde det funnet seg sånn svanestempel?
1: Det burde funnet seg et sånn miljøstempel, ja Men, og det, det er veldig spennende så tenke på, og det krever jo masse det krever først og fremst at firmaen og de store at aktørene i næringslivet åpner opp og rapporterer på alt, ikke sant? Sånn at man faktisk får vite hva er det som skjer her og det skjer jo i mye større grad vi har jo blant annet bransjeavtalen Kutt Matsvinn um, som Matvedt har vært pådrivet for, hvor de, hvor de har liksom sagt seg villige til da, å rapportere på hvor mye svinn de faktisk har.
0: Tror du at, er du sånn teknologioptimist, tror du at teknologien kan være med å redde miljøet? Jeg
1: tror den kan være med å redde miljøet, ja. Men ikke alene.
0: Hva må til mer da?
1: <laughs> Holdningsendringer. Og, man må være villig til å legge om forbruksvanene sine.
0: Som, som, som ung eh, gründer og investor, og så, hva tenker du om at innovationen i Norge for tiden eh, fremdeles er veldig sånn altså Man satser store summer og gir subsidier til olje og gass og sånn.
1: Det er ikke bra. <laughs> Det er, de pengene burde vært brukt på mye smartere forskning. Mm.
0: Støtte unge entreprenører?
1: Ja, for eksempel. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
0: Og I dag har vi grunder og miljøforkjemper Sofie Wik her hos meg. Jeg kalte deg miljøforkjemperen, og det er greit det. Ja. Takk. <laughs> hva vil du, du se si har vært eh, de største utfordringene som du har møtt i, i din grunder virksomhet?
1: Tenkte nu på tyget til
0: Ja, for ja. eksempel.
1: Oj, det är många. Eh, tror nog de störste, de aller for störste utmaningarna er Manu är ganska sensitiv person. Eh, och jag tror nog de allra störste for för mig sånsett är mänskliga utmaningar, alltså person ner på personnivå då. Ehm eh utan vill gå någon mer in på det. men, men også det att också ska en helt ny ting och få motstand, Eh, det kan ju vara det har ju varit utmaning.
0: Vilken har du mött då?
1: For eksempel at man ikke er villig til å bruke et nytt verktøy, og eh, er redd, at man som stor aktør er redd for å eh, teste det, fordi at, eh, det er så nytt, og man har gjort ting eh, på samme måte i 100 år, ikke sant?
0: Nå var du heldig å fikk eh, hjelp eh, fra starten av, eh, koblet deg opp mot eh, folk som, som ville deg vel, men, men altså når du har fått det något sånt som som tygger ut att gå då eh så gott har du någon har du något tips liksom till andra med god idé går runt och bank på dörrar kanske?
1: Ehm fortell någon om idén sin. Är ja. det är detta är inte det
0: väldigt skummelt då? Tror du inte någon kan rappa den då?
1: Det kommer lite an på vem du pratar med det om då.
0: Ehm
1: jag vill ju med någon som er ganske fortrolig med alle først. Du har ju gärna någon du kan dela ganske privat. Vi holdt jo Tugged to, to go hemmelig i god stund. Um, men vi pratet jo med noen som vi stolte på om det og så at dette det er et market for. Sammen med Fjong uh, de, og, og Sigrun Syverud som er co-founder i Fjong hun og teamet de, de pratet om det de var faktisk i media så vidt jeg husker uh, før det egentlig var ordentlig i gang så bare, de bare kjørte på. Og det tror jeg er ganske sånn, felles for meg og Sigrun da att vi har bare kjørt på. Og, men, mm.
0: men du fick med familjen in i starten då?
1: Ja. Tänkt på det, så heldig. Um, mamma satt i styret, pappa var styreledare. Systrarna med hjälpt mig fra dag 1 och blev senare anställd sammen med <laughs> sambon min. Han har han fortsatt i tyget till och.
0: Så du hade väldigt tro på.
1: Vi hade väldigt tro på det, men jag och pappa us snackade efterpå att han gick in liksom som styreleder og vi upprättade AS och sånt så tänkte vi att eller han tänkte kanske han hadde lyst lust att stötta med då och at det var lurt å ha et AS, ikke sant? Og at vi kunne jobbe med noen freelancere. Han hadde jo aldrig sett for seg at om eh, to år så skulle vi vært ti ansatte. Og, ja.
0: <laughs> er det en god ting å, å ha folk man soler på veldig nært i starten?
1: Mange vill jo si at den måten som jeg har bygd team på ikke er smart, men for mig så har det vært helt riktig, og det kan absolutt anbefales å ha, når du skal jobbe så mye, så vil i hvert fall jeg jobbe med folk jeg digger å være med.
0: Uh, ja. hva, hva, hva slags utdanning har du?
1: Denne mine utdanningsbakgrunnen er ganske skissofren. Jeg har uh, studert mange forskjellige ting, blant annet litteratur, kommunikation og markedsføring og lektor eh, og religion.
0: Jeg ja. har ikke gjort ferdig. Nei, så egentlig lite som er liksom grunnvirksomhet.
1: Ja, jeg har ikke studert eh, noe form for innovasjon eller noe sånt.
0: Hva, hva tenker du om liksom, norsk skolesystem i forhold til karriereveiledning? Ja,
1: <laughs> jag tror att skolesystemet har lagt upp på ett mode som ikke klaffar så gott för alla. Jag tror det är lite viktigt att vi pratar om det här för det att jag känner att ända i dag, även om man kan visa att man gör ting på olika måtar så är det en slags sån norm der at ja, du skal ha en mastergrad eller toontrent, og det skal ligge til bunn for at du skal kunne klare noe som helst. Og jeg har jo for exempel ikke gjort ferdig masteren min en gang. Og tidligere så har jeg faktisk tatt meg selv i å intervjue for eksempel, og pynt litt på forløpet mitt. Og plutselig en dag så gikk det opp for meg at hei, det her er jo helt sykt. Jeg har fått til noe som jeg drømte om og får til å påvirke folk og endre noe som jeg er opptatt av, men jeg har ikke den tradisjonelle mastergraden. Og hva gjør vel det? Eh, ja.
0: Men tenker du at folk utdanner seg litt i gjeld?
1: Kanskje litt, og jeg synes det er kjempebra med utdanning. Jeg har selv lært masse mens jeg har mig. men jeg synes ikke man skal være så redd hvis, den, hvis det ikke passer for en å sitte på skolebenken og lese bøker dag ut og dag inn, så er det andre veier til å, å lære seg det man trenger og lære sig for å kunne få til det man vil. Hvilke veier er det da? Det er jo bland annet ved å jobb. Å <laughs> være i, for exempel i praksis i en bedrift som driver med ting du har lyst til å holde på med. Eller, ja, det er så mange måter. Reis og se... Se hvordan ting fungerer Andre plasser og, ja, Det er så mange plasser du kan hente inspirasjon da.
0: Reise med toget
1: Ja, det kan du gjøre Noen, noen <laughs> ganger så, så reiser man jo med fly også, <laughs>
0: begge, begge disse prosjektene dine har, har jo store målsetninger Om å få ned folks forbruk Og med det redusere klimautslipp Hva tänker du om fremtiden da? <laughs> <laughs>
1: Det er et stort spørsmål, så det tror jeg må bare svare stort på. At, uh, jeg, er, jeg har hatt tider der jeg har vært ganske negativ men att det i det stora hela är positiv, Även om jag har dagar där jag tänker wow, hur ska hur gå? Men jag ser så mycket goda tiltag och når man ser det engagemanget och upplevde och följde på kroppen sånn som så vi gör nu med bland annat skolstreken och vi ser vem som är framtid. Jag ser de som starter elevbedrifter som berättar man med dem så är får helt sån ståpelsgöt att säga för det är att det är så mycket bra folk der, og det är de som er fremtiden
0: Men samtidig da så ser man jo at også sånn som uh, Greta Thunberg da, som har stått i spissen for disse skolestreikene uh, møter jo massiv motstand mm. uh, og det samme kan man se si om Landar i Berg uh, her i Oslo også motstand som går på personhets og sånne ting har, har du opplevd at folk er kritiske til det du driver med? Når du liksom hever faen rundt det?
1: Ja, det är klart det har jeg opplevd Hvordan da? Um, ikke grov hets uh, i, sånn, kan ikke sammenlignes med sånn som Dan-Marie Berg uh, har hade det, for hun har jo opplevd her forferdelige ting det folk kan få seg til å si er jo helt uh, ikke til å fatte uh, men det er klart at når man uh, står opp og sier meningen sin så får man uh, tilbakemelding og den kan være positiv eller negativ
0: Men hvordan har den negative vært for deg da?
1: altså akkurat hva som er blitt sagt, det gidder jeg ikke gå inn på, men kursen jeg har tatt det, det ja. eh, er jo variert. Noen gang kan man bli leise, men mest av alt så må man jo bare kjenne på det, at det er dette jeg tror på, og det er faktiskt viktigere enn det man får tilbake. Og, sånn som for exempel, eh, Hoveninna mi, med Havre, som står bak spiser på maten, Ho fikk massiv kritik her om dagen, fordi hun delte hvor bra hun syntes det var med Greta Thunberg og det hun gjorde. Det delte hun på si i side, og hun masse hets på grunn av det. Og det er tøft å stå i. Men Hvorfor, det...
0: Hvorfor tror du at miljøvern får folk til å bli så provosert?
1: <laughs> Jeg tror... Jeg tror folk blir redde fordi det tukler med hvordan de ser for sig sin hverdag og sin fremtid, og at det, det samsvarer ikke med den måten de ønsker å på. De blir litt redde for at de ikke kan ha samme levestand kanske kanskje. Um, mm. Og at de ser nu at dette som de kanske trodde bare var en sånn hallelujah-greie litt i bakgrunnen, det skjer faktisk, og nu nå er det ekte, og hela näringslivet med på det och det sker ett skifte och det er skrämmande.
0: Tror du det kan också vara lite sån att man märker att och uh, om på egna livs alltså att det fölls väldigt personligt när man alltså man at man blir kritiserad personligt fördi när någon säger så sånn, du skall ikke kjøre bil for mycket eller du skall inte fly för mycket. Ja. at man tar det väldigt personligt.
1: Ja, jeg tror man tar det personlig, og så tror jeg det er veldig vanskelig at, noen, ja, det er vanskelig at noen skal komme og fortelle deg hva du skal gjøre, og spesielt det her med flyskam, det er veldig vanskelig, og jeg tror folk tar det personlig, og vi har jo for exempel i Nord-Norge, der det ikke går jernbane, det er ikke så god forbindelse med kollektiv folk er helt avhengige av bilen, og når noen da sitter i hovedstaden og liksom, fortelle hvor dårlig det er, da blir man kanskje litt sånn, åh, blir litt, får en litt sånn ekkel følelse i kroppen. Um, og så, så det som er så viktig da, det er jo at det politiske systemet, altså samfunnet rundt må jo endres og legge til rette. Vi kommer jo ingen vei hvis det skal sitte hos Sofie i Nord-Norge og skamme seg fordi at hun måtte ta fly mellom Tromsø og Bode, liksom. Det er ikke så mange andre muligheter. Um,
0: ja. Hvor viktig har det... Um i tjugo to gå da har vært at man ikke skal heve pekefingeren og og kritisere folk for at de eventuelt kaster mat, men at man liksom prøver å skapa en positivitet rundt det.
1: Sykt viktig.
0: hvordan har dere tenkt rundt det?
1: Vi har tenkt, oss, tenkt det sånn at for å få med alle, så er vi nødt til å møte alle der de är. Vi er nødt til å møte folk med forståelse om du er toppleder i en stor bedrift som selvfølgelig ikke bare har en grønn bedriftforretningsmodell, og vi må møte folk där det som vanliga folk som, som kunne kunde tänkt sig ha brukt eh, appen då. det är ju inte bara folk som er miljöaktivister, även om de også brukar appen, men eh, det er folk på stortingen eller advokater eller vem som helst.
0: Mm. Det det programmet heter ju drivkraft. Vad vill du se si din din drivkraft?
1: Bärkraft. <laughs> Kanske. Ehm <laughs> Ja, det er litt det jeg var inne på i sted, at jeg har lyst til å legge til rette, bruk tiden min på å legge til rette for å, at folk skal kunne ta grønnere valg på en bedre måte. Jeg tror det, liksom er, jeg tror det er en veldig viktig faktor. Da.
0: Merker du at, at folk har blitt mer åpne for det?
1: Ja, absolutt. Absolutt.
0: Vad har du investerat eh, pengar och på på Fjong som som lejer ut kläder det har du någon flera är det är det någon mer har du någon mer upp i ärmet vad vad är det näste?
1: Ja, det har jag. Synd du
0: sa fortalt mig att du lust att alltså du tiger uppstartsprocesser.
1: Ja, jag ligger projekt där eh uh, på med någon andre projektar nu som jag inte kan gå mer in på men som også handlar om miljø, så fullig. Og så um, synes jeg det en litt kul plass å være nå, nu har har jeg hatt veldig sånn tunnelsyn og vært i en boble med To You To Go i så mange år, og nu kommer jeg liksom litt sånn ut på andre sider og utforsker, og wow, det er masse spennende jeg ser. Så akkurat nå så lærer jeg veldig mye og blir interessert i mange forskjellige ting, og det er en veldig kul fase.
0: Så, så du ser fremover? Ja. <laughs> um, du ska i nyhetslunchen også, som kommer rett etter drivkraft så, uh, så skal du også få høre om matsvinn oh. um, Da ska du få høre om utfordringene med matsvinn som vi ikke har pratet så mye om her Vi var litt innom det tidligere, men nemlig det at kunder i matbutikkene legger igjen varer de finner ut at de ikke vil kjøpe et annet sted enn der de fant det. Altså de, de tar med seg en melkekartong og så setter de den kanskje i gottehylla. Ja. Og dette fører til eh, massivt matsvinn. Mm. Eh. Det er
1: forferdelig dumt. Ja, man må sette på plass de matvarene man har tatt som man ikke vil ha likevel. Ja. Det ingen så vil ha den melkekartongen som står i små gottehylla hvis du kunne gått i kjøleskapet og hentet en eh, kall.
0: Ja, så den er en enkel måte å redusere matsvinn på det er å plassere den tilbake i kjøleskapet.
1: Ja, det er et bra bidrag. Det, det kan du gjøre i butikken. En annen ting du kan gjøre i butikken det er å for exempel redde singlebananer. Hvis du skal kjøpe banan, så kjøper du de bananen som er knekt A en klasse i stedet for bare en helt ny grønn klausen. Ja,
0: det märker jag ser att jag oftast kvetter att ta med två eller tre och så där enligen.
1: Ja, det är inte så smart för det blir den restna bananen på den andra klassen blir förrre dålig. Så sånn, man kan hjälpa butikarna också med att reducera svinn i butiken.
0: Då var det sista tips dag. idag Sofievik. Tusen tack för att du kom hit till drivkraft.
1: Tusen tack för att jag fick komma.